0: el señor esté con vosotros sí. lectura del santo evangelio según san juan sí. en aquel tiempo dijo jesús mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano lo que mi padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Pues terminamos con esta Eucaristía, nuestros ejercicios, muy propiciamente, porque la... El domingo es el día en el que los cristianos nos juntamos para celebrar, pues como decíamos, que Cristo ha resucitado y, por tanto, que la última palabra la tiene Dios, y no la tienen los hombres, no la tiene el mal, aunque ciertamente el mal campe a sus anchas, ciertamente, ¿no? Este domingo, cuarto domingo de Pascua, es el llamado el Domingo del Buen Pastor, porque siempre se lee Juan 10 eh, que es eh, el Evangelio en que Jesús, él, eh, como sabéis, en Juan se, se identifica a Jesús con la, la expresión de yo soy, una expresión que viene del Antiguo Testamento, de ese famoso pasaje en el cual eh, eh, Dios se revela a, a Moisés y, y se, le, le, le muestra a quién es mediante ese nombre eh, Misterioso, ¿no? Que es yo soy el que soy, ¿no? Ese yo soy para los judíos siempre ha sido la expresión de la divinidad y Jesús la asume él, una muestra más de que él se tiene por el Hijo de Dios, ¿no? Y como sabéis, pues eh, tiene varias expresiones, ¿no? En las cuales él dice yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, dice hoy, ¿no? De tal manera que él entiende. Eh, en esta mm, metáfora, por decirlo así, en esta comparación, ¿no? que él es el buen pastor ¿no? y nosotros somos sus ovejas. ¿no? Eh, que formamos parte de, de su rebaño, ¿no? donde él es el que nos guía, nos alimenta, nos va a buscar, como en esa parábola que conocemos, ¿no? donde el pastor va a buscar a la oveja perdida. Y también, también dice en algún momento del Evangelio ¿no? que nos manda como ovejas entre lobos. Continuando con, con la parábola, ¿no? con la metáfora. Dando a entender que él sabe lo que es la Iglesia y lo que es el mundo y lo que él deja. ¿no? A este respecto, eh, San Juan Crisóstomo Hizo una homilía muy bonita que os voy a, a leer... ...que me parece que es muy significativa, ¿no?... ...para entender bien qué significa esto de ser oveja... ...de que estemos en mitad de lobos... ...que Jesús sea nuestro pastor... ...dice San Juan Crisóstomo... ...mientras somos ovejas... ...vencemos y superamos a los lobos... ...aunque nos rodeen en gran número... ...pero si nos convertimos en lobos... ...entonces somos vencidos... ...porque nos vemos privados de la protección del pastor... En efecto, Jesús no pastorea lobos, sino ovejas, y por esto te abandona y se aparta entonces de ti, porque no le dejas mostrar su poder. Es como si dijera, «No os alteréis por el hecho de que os envío en medio de lobos y al mismo tiempo os mando que seáis como ovejas y como palomas. Hubiera podido hacer que fuera al revés y enviaros de modo que no tuvierais que sufrir mal alguno ni enfrentaros como ovejas ante lobos». ...podía haberos hecho más temibles que leones... ...pero ese, eso no era lo conveniente... ...porque así vosotros hubierais perdido prestigio... ...y yo la ocasión de manifestar mi poder... ...es lo mismo que decía a Pablo... ...te basta mi gracia... ...la fuerza se realiza en la debilidad... ...así es como yo he determinado que fuera... ...al decir os mando como ovejas... ...dice implícitamente... ...no desmayéis... ...yo sé muy bien... ...que de este modo... ...sois invencibles. Pero además... ...para que pudieran también ellos... ...que pusieran también a ellos... ...algo de su parte... ...y no pensaran que todo había de ser pura gracia... ...fijaros qué equilibrio, ¿no? ...la doctrina católica perfecta, ¿no? Entre eh, la fe y las obras, ¿no? Entre eh, el mérito y la gracia... ...para que no para que pusieran también ellos algo de su parte y no pensaran que todo había de ser pura gracia, y que habían de ser coronados, sin mérito propio añade, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Mas de qué servirá nuestra sagacidad, es como si dijesen en medio de tantos peligros, ¿cómo podremos ser sagaces en medio de tantos embates?, por mucha que sea la sagacidad de la oveja, ¿de qué le aprovechará cuando se halla en medio de los lobos y en tan gran número? Por mucha que sea la sencillez de la paloma, ¿de qué le servirá acosada por tantos gavilanes? Ciertamente la sagacidad y la sencillez no sirven para nada a estos animales irracionales, pero a vosotros os sirve de mucho. Veamos cuál es la sagacidad que exige aquí el Señor. Como serpientes, dice... Así como a la serpiente no le importa perderlo todo, aunque sea seccionado su cuerpo, con tal que conserve la cabeza, así también tú, dice, debes de estar dispuesto a perderlo todo, tu dinero, tu cuerpo, tu fama y aun la misma vida, con tal que conserves la fe. La fe es la cabeza y la raíz. Si la conservas, aunque pierdas todo lo demás, lo recuperarás luego con creces. Así pues no te manda que seas solo sencillo ni solo sagaz sino ambas cosas a la vez porque en ello consiste la verdadera virtud la sagacidad de la serpiente te hará invulnerable a los golpes mortales la sencillez de la paloma frenará tus impulsos de venganza contra los que te dañan o te ponen asechanzas pues sin esto en nada aprovecha la sagacidad Nadie piense que estos mandatos son imposibles de cumplir el Señor conoce más que nadie la naturaleza de las cosas. Él sabe que la violencia no se vence con la violencia... ...sino con la mansedumbre. Por algo le llamaban a este el piquito de oro, ¿verdad? Crisóstomo. Piquito de oro. Ciertamente, es impresionante la humildad, ¿verdad? Yo ya que me puedo callar... ...porque después de esto va que todo lo que hable va a ser hacer el ridículo. Pues ciertamente, ¿no? Que el Señor nos ha mandado como ovejas entre lobos... ¿no? ...y sabe muy bien lo que ha hecho... ...y dice... Y lo hago para que vosotros ganéis en prestigio, siendo ovejas ganéis a lobos, siendo humanos ganéis a diablos, y yo pueda mostrar mi poder. Pero ciertamente que asustan ¿eh? el hecho de que nosotros seamos ovejas y seamos mandados en mitad de los lobos. Por eso dice ser sagaces, ¿no? es decir, estar dispuestos a perderlo todo menos la fe. En esto resuena el principio y fundamento, ¿verdad?, ordenar bien nuestras jerarquías poner como cimiento de nuestras vidas ¿no? el amor de Dios y el amar a Dios de tal manera que todo lo que tengamos que hacer que tiene que ser mucho, ¿eh? fijaros en la primera lectura que no se nos olvida ni pasa desapercibida ¿no? cuando los gentiles oyeron que Pablo y Bernabé estaban puestos como luz de los gentiles para llevarle la salvación hasta el confín de la tierra se alegraron y alababan la palabra del Señor. Ciertamente que el mundo entero está esperando que los cristianos despertemos y evangelicemos y que se alegre el mundo entero con la predicación nuestra, ¿no? Pero también, desde la primera lectura nos habla de cómo los judíos incitaron a estas señoras distinguidas y le hicieron la vida imposible a Pablo y Bernabé, que tuvieron que salir huyendo. Un perfecto equilibrio. ...en el cual nosotros somos lanzados, ¿no? por Cristo... ...a través de los ejercicios que hemos realizado para evangelizar el mundo... ...pero siendo conscientes, ¿no? de que la batalla es del Señor... ...de que el éxito es suyo, de que nosotros somos débiles... ...pero en la medida en que estemos pegados a Él, unidos a Él... ...con la mentalidad que Él tiene... En la medida en que nos dejemos corregir, como Pedro veíamos ayer que se deja corregir una y otra vez por el Señor, ciertamente que podremos cantar victoria. De hecho, la victoria ya está cantada. Es lo que hemos le leído en la segunda lectura. La segunda lectura del libro del Apocalipsis, una muchedumbre inmen inmensa vio Juan que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. «Estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero». Es una visión de lo que será la vida eterna, ¿no? El triunfo de los elegidos de Cristo, el triunfo de los que hemos decidido seguir al Señor. Y ciertamente que es realista, porque dice que estos están blanqueadas sus vestiduras en la sangre del Cordero». Pues que el Señor nos conceda seguirle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que la Virgen en este mes de mayo nos auxilie en esta misión a la que el Señor nos manda, nos alista y nosotros con gran corazón queremos seguir.